0: Bienvenidos nuevamente a un especial de la Podcast con ustedes Juan Diego Correa junto a Carlos Zúñiga para hablarles de lo mejor de la Eurocopa 2020-2021 y la Copa América edición 2021. Carlos, ¿cómo te encuentras hoy?
1: ¿Qué tal, Juan Diego? Eh, feliz, ¿no? Porque con regresamos a... bueno, regreso yo, que no había estado en nuestro episodio. Y eh, vamos a hablar de torneos internacionales, vamos a hablar de la Eurocopa, vamos a hablar de la Copa América. Eh, algo que, que mueve muchas masas, eh, juego internacional es muy lindo eh, Y yo estoy muy emocionado, la verdad, porque quiero ver qué termina pasando con todas estas elecciones. Bueno, Carlos,
0: vamos una vez a lo que es la Eurocopa. Los tres grupos que faltaban. El Grupo D, empezamos con este, Grupo de República Checa, Inglaterra, Croacia y Escocia Se jugaban los partidos, primero habría Inglaterra contra Croacia Un partido con muchísimas expectativas porque se repetía la semifinal del Mundial, Carlos sí. de ¿Cómo veía este partido y cómo
1: quedó? Este partido lo veía para Inglaterra, creo que Croacia no va a tener un papel Como el que tuvo en el Mundial en esta Europa, por supuesto que no ya esa generación dorada de Croacia pasó, y eh, los que siguen ahí ¿no? son más viejos todavía, o sea, está complicado la cosa para Croacia, pero bueno, creo que tiene muchas posibilidades de pasar a la siguiente ronda, Inglaterra ganó 1 a 0 con un gol de Raheem Sterling, un partido que fue bastante, bastante interesante, Croacia lo jugó mal, Inglaterra con un poquito más de debilidades, pero haciendo ahí eh, el trabajo, el equipo de Gareth Southgate que anda en un buen momento ha ganado sus últimos cinco partidos y este año 2021 él ha pasado bastante bien
0: claro que sí hay que ver qué sucede con, con Inglaterra porque hay varios dicen que puede ser su año después de, de mucho tiempo yo creo que es la no han ganado la Eurocopa lo decíamos en la en la edición pasada y bueno en el mismo grupo se enfrentaba a Escocia contra República Checa un partido bastante parejo, pensaba, pero hubo sorpresa porque República Checa le metió 2 por 0 al equipo de Escocia con una revelación que puede ser la revelación del torneo, ¿no? Patrick Dick con un doblete y qué golazo, Carlos, Dios mío. Yo, yo no que, a esos goles, eh. Yo Impresionante. Yo no, yo no veía un gol así desde, desde el gol no de gol ¿eh? ¿eh?
1: sí, de Sí, un gol de Latan. Se me, pareció, se me pareció a Slatan, la verdad, el señor Schick. Y eh, nunca había escuchado a él, pía. yo tampoco, yo tampoco. Es, es un jugador que tiene 25 años, está en el Bayern Leverkusen, por los que se preguntan, haciendo una temporada bastante, bastante decente, se podría decir, porque anotó nueve goles y una asistencia, y ya está demostrando que puede ser una pieza clave para el equipo de República Checa. que eh, tiene sus par jugadores interesantes, siendo obviamente él la
0: revelación, ¿no? Claro, así que bueno, con eso culminamos con ese grupo y nos pasamos a lo que es el grupo E, Eslovaquia, España, Suecia y Polonia, habría Polonia contra Eslovaquia y sorpresivamente pierde el equipo de Robert Lewandowski, Uno por dos. empezaba el partido con un gol en contra de Szczesny para Polonia, eh, que le daba la ventaja a Eslovaquia, pero empataban en comenzar el segundo tiempo. Uno por uno iba a este partido, pero después, a minuto 79, volaba Milan para darle esta victoria muy sorpresiva. Carlos, no sé qué opina.
1: Sí, Carolinetti sí, eh, había anotado por parte de Polonia y Escrignar entonces hace ese gol importantísimo. Polonia desde el 62 jugó con 10 jugadores. Y una decepción, una decepción. De verdad que el equipo de Robert Lewandowski no le ha sabido eh, plantar cara a estos torneos importantes, porque el Mundial fue una decepción. Yo creo que Polonia, yo esperaba algo más de ellos en el Mundial 2018, eh, no fue así. Y ahora, en la Eurocopa, el primer partido contra Eslovaquia. Una selección que, que bueno, tiene jugadores bastante buenos, también. Claro, eh, sí. Como Hamsik. Krišovia. Eh, pero, que Polonia debió haber ganado el partido. No tengo la Polonia tiene que Polonia tenía que, haber, tenía que haber ganado esto, no fue así. Y ya empiezan los problemas. Entonces.
0: Claro, y, y por lo que pinta, parece que este grupo va a estar completamente diferente de lo que pensábamos, ¿no? Porque se jugaba también España contra Suecia Y 0 por 0 que este partido No hicieron daño Y
1: pésima imagen deja el equipo de Luis Enrique no Sí, un equipo Bastante, bastante raro Un equipo que no me gusta, para serte honesto eh, una Simón, el portero eh, Pedri, Rodri que son jugadores que Son buenos, pero no son Estrellas, eh, Olmo
0: Torres, Morata,
1: creo que es un equipo la verdad que se queda muy muy por abajo de lo que hemos visto anteriormente en España, creo que, que ya pasó esa era de jugadores doradas de, de, del equipo español y cuidado y bueno, Sol que es un equipo que también tiene bastante, bastante poder claro y que, que cuidado y si fuera un grupo más difícil se, que se podría quedar pero de todas maneras España va a tener un partido complicado contra Polonia va a ser el próximo, va a ser el sábado que tengan tengan ojito a eso
0: claro que sí entonces nos vamos a lo que es el último grupo Carlos un grupo el grupo de la muerte un grupo que todos querían ver los partidos de este grupo porque se encuentra Francia campeona del mundo Alemania campeona del mundo 2014 y Portugal de Cristiano Ronaldo campeón de la UEFA Nations League y campeón de la última Eurocopa y también ahí se cuela un Hungría que lleva llega bastante bien y es un país que tiene mucha historia política. Hubiera sido hace unos 20 años, ese grupo hubiera estado de. A otro
1: nivel, ¿no? De locura, definitivamente. Sí, de todas maneras, ahí tiene su, su par de nombres, el equipo de, de Hungría, como está el señor Nagy, está Salai, eh, Vodka, Ulasi, que es un portero con mucha mucha con mucho recorrido. Muy bueno. Y el primer partido era Hungría contra Portugal, Wandy partido que le costó al equipo portugués hasta el minuto 84 llegaron los goles y no vinieron solamente uno, vinieron tres apareció Rafael Guerreiro anotando y luego apareció Cristiano Ronaldo quien más con dos goles y con eso rompe un récord el señor portugués es el máximo goleador de la historia de la Euro nadie ha metido más goles que Cristiano Ronaldo ¿Qué más, qué, 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 con qué palabras se puede explicar lo que ha hecho este señor, que para mí, no hay duda, es el mejor de su generación y para mí el mejor de todos los
0: sí, Es increíble lo que está haciendo Cristiano, estamos viendo historia, como te digo, ha sido un año bastante raro ¿no? para él y para, y para todos los equipos, pero con todo y que tiene 36 años no para de romper los récords. Y por ahí no, bien, y... más récord porque le quedan tres goles para alcanzar al LIDA e como máximo goleador de las
1: selecciones. Sí, ahí cuidado lo rompen esta misma Eurocopa. Y segundo te iba a decir que Cristiano Ronaldo ha anotado goles en todos los torneos que ha jugado con Portugal. En la Euro 2004, el Mundial 2006, la Eurocopa 2008, el Mundial 2010, la Euro 2012, el Mundial 2014. La Euro 2016 El Mundial 2018 Y ahora la Euro 2020 El 2021 No, no sé cómo, cómo al final Se, se, le va, re, se le va a ser reconocida esta Pero no falla No falla el portugués Nadie había anotado en cinco ediciones de la Eurocopa Nadie había jugado eh, también en 5 Es con Pelé Los únicos en anotar en 4 Mundiales En toda la historia Si anotan en el próximo Mundial Nadie habrá anotado en tantos Mundiales Como Cristiano Ronaldo Así que un no clave de, de Ronaldo. Claro, y bueno, a, aparte de
0: ser de, lo, de los mejores jugadores del momento, eh, la verdad que no me da un buen sabor de boca Portugal, porque si sufrió tanto hasta el último minuto con Hungría, creo que Francia y Alemania vienen, vienen diferentes, ¿no? Bueno, no veo, me preocupa más Francia que, que
1: Alemania, la verdad. Eh, pero bueno, pasaron a la prueba, ¿no? Era el partido fácil lo ganaron. Claro. Eh, yo creo que, que esto ¿no? les da, les da un, un, unos tres puntos muy importantes para avanzar a la siguiente ronda. A ver, ya le quedan las tareas difíciles. Hablemos de otro partido, Francia-Alemania. que son sus El otro partido peores.
0: que era el partido más esperado de esta primera jornada de la Eurocopa. Yo creo que el partido más esperado de la fase de grupos en general. Eh, prácticamente están jugando una final en la primera fecha. Francia contra alemania como les decíamos, los dos mejores equipos que existen ahora mismo en el mundo eh, y muchas expectativas de este partido, porque Francia llega mejor que nunca con un plantel, un jugador de clase mundial en cada posición y suman la adquisición de Karim Benzema, mientras que Alemania llega bastante bien con un mediocampo impecable con Toni Kroos, Kai Gundogan, Joshua Kimmich, no viene en la portería, vuelve Thomas Müller eh, se esperaba mucho, ¿no? este partido. Partido que termina 1 por 0.
1: Cuéntanos, Carlos, ¿qué fue lo que tú traes? Bueno, ganó el equipo eh, francés con una gran exhibición porque fue superior a Alemania en todos los aspectos. Es más, le anularon un montón de goles a Francia. Alemania no es la misma Alemania de otros años. Es la última edición de un torneo internacional que va a estar Joaquín Löw al mando del equipo. Así que esto no les puede traer. Eh, ¿No? de repente momentos especiales yo creo que ya Alemania pasó es otro de los equipos que pasó en la historia <risa> eh, eh, aunque Alemania siempre es difícil Alemania siempre es difícil España no es lo mismo Alemania creo que no es lo mismo eh, hablamos de Croacia <risa> pero Alemania es otro equipo que no es lo mismo y Francia es el máximo favorito a ganarla un equipazo eh, Karim Benzema jugó hoy con la selección ano a se lo anularon no pero ahí estuvo claro y bueno ganaron por autogol no o sea, sí por que... autogol
0: una buena jugada de boca, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Si nos quedamos con estas sensaciones. ¿Cuáles son tus tentaciones para pasar a la Copa América? ¿O ¿Qué te
1: queda de esta primera jornada? Me quedo con que va a ser bien interesante ver la segunda jornada. Porque quedaron un par de males sabores de boca y algunos equipos quedaron muy mal. El caso de España, el caso de Alemania, el caso de... De, del equipo de Inglaterra, que también se esperaba un poquito más, Betty que así demostró un poco, así que vamos a ver la segunda jornada. Nos bueno, esperamos. Italia también, Italia también, que empezó con el Piedra. En Italia empezó muy bien, vamos a ver si Italia mañana con Suiza termine, termine teniendo otro buen papel en la segunda jornada, así que claro, vamos a ver, porque... no, no. Quiero ver
0: qué va a pasar claro que sí, nos quedamos también con las ganas de escuchar a nuestro compañero Ángel sobre la Eurocopa, ya le tendremos para la segunda jornada eh, pasamos entonces a lo que es la Copa América eh, abría con Brasil contra Venezuela igual el día domingo y Brasil le metió 3 por 0 gol de Marcos Correa gol de Neymar de penalti y gol de Gabriel Barbosa, Gabi Gol. Carlos, ¿qué opinas de este partido? Una Copa América, como ya decíamos en la previa, muy polémica. Tema de coronavirus. Venezuela que llegaba con 12 jugadores, con caso positivo. Tuvo que buscar jugadores en las inferiores y prácticamente un golpe muy duro para, para los de Venezuela y Brasil. que sigue como favorito, ¿no, Carlos? ¿Qué
1: opinas? Sí, Brasil sigue sí, siendo el máximo favorito, es uno de los favoritos también para el Mundial 2022 Creo que es la mejor selección de América, empezó muy bien y hay que tenerle cuidado porque por algo es la pentacampeona ¿no? Y bueno, Carlos, ¿cómo que el
0: partido de Colombia contra Ecuador que también se jugaba el mismo día? Bueno, 1-0 el equipo de Colombia con
1: un gran gol, Ecuador que venía de, bueno, de buen momento ahora está fallando, ¿no? Ahora en, en, ahora en esta instancia eh, pero pero me parece una muy muy buena opción eh, la que tiene Colombia en esta Copa América sabiendo que que ha hecho buenos papeles en los mundiales, en la Copa América también los llega a hacer pero ha ido, es como una, una nueva era haciéndote que también está pasando lo mismo con Colombia no sé si lo ves de esa manera tú. Se fue de hace un par, de, claro. hace un par de, de años, creo. Creo que más de un año por la pandemia. Sí,
0: es Colombia. Colombia está como renaciendo de vuelta, pero también tiene bastantes jugadores como, como lo son Cuadrado, eh, La Roca Sánchez. Pero bueno, también está Dubán, que opresivamente que no comenzó. James no está convocado. Y bueno, un Ecuador que tampoco jugó tan mal, ¿no? Esto que no les ha ido tan bien en la eliminatorias. Pero bueno, en el otro grupo está Argentina que jugaba contra Chile. Empatan uno por uno. Un golazo de falta de Leo Messi, que se ha estrenado en la Copa América de una manera magistral. Imposible para parar para Claudio Bravo. Y bueno, un partido que dominaba a Argentina al principio, pero... Se le volteó la tortilla en el segundo tiempo con una altura vial increíble. Y un Chile que hay jugadores ahí que, que no son tan increíbles. La mayoría en Sudamérica. Pero cuando se juntan para jugar con La Roja, Carlos, es otra cosa, ¿no?
1: Sí, ahí empezó otra unión Y es un equipo que fue bicampeón. Ganó dos Copas de América seguidas. Así que hay que tenerle siempre miedo a Chile. Sí, y bueno, en el 57
0: le cantan penal a Arturo Vidal lo cobra lo cobra perfectamente pero Emiliano Martínez hace una tremenda paradota, prácticamente cualquier portero lo hubieran vencido lo hace la parada pean el travesaño rebota viene Vidal para coger el remate pero aparece Eduardo Vargas con un cabezazo fulminante y le da el empate a los de Chile que pelearon hasta el final en este partido y le deja un
1: empate a Argentina con sabor a derrota. Sí, es un empate malo para el equipo de Panamá. equipo eh, no de Panamá, el equipo de Argentina. Eh, porque eh, demuestran ¿no? las carencias que tiene, ofensivamente. Leo Messi que las jugadas, pero no son suficientes para el equipo. Y eso al final termina siendo un desastre.
0: Claro que
1: sí. Pero bueno, quedaron sin jugar... Por
0: ahora, Uruguay y Perú, ya veremos qué sucede, dos equipos no, que... No, no hay partidos hasta el jueves de, de Copa América. Sí, ya veremos qué sucede, un Uruguay que llega bastante bien, ya lo decíamos en la previa, eh, gran candidato para ganar esta, esta edición, y bueno, Perú que llega peor que nunca, también lo vimos en la previa, porque están de último en la eliminatoria de la Comebol, pero esto es una copa y cualquier cosa puede pasar, Carlos, ¿no? ¿Con qué nos quedamos por lo menos
1: en esta primera jornada? Y esta primera jornada de Copa América, creo que quedo con las mismas ganas de la, de, la, de la Eurocopa. Hay que ver qué pasa en la siguiente jornada. Porque varios equipos tienen que demostrar si son de verdad o no. Nos vamos a irse, se van a ir separando de estos, aunque la Copa América tendrán un chance los, los que no son muy buenos de pasar. Así que, porque solamente pasan cuatro. Pero, o sea, imagínate, pasan cuatro de cinco. O sea, Ahí no más a quedar uno. Entonces puede que, que nos confundamos con un equipo que en verdad no sea, no sea contender y sea un pretender, no sea un pretendiente. Claro que Eso sí. Va a pasar.
0: Y bueno, nosotros contentos de. Prácticamente estamos viviendo un mini mundial. Yo tengo las mismas sensaciones. Partido todos los días, a toda hora del día. La verdad es que tremendas sensaciones y la verdad es que un respiro después de esta pandemia, ¿no, Carlos?
1: Sí, necesitábamos esto. Necesitábamos esto. Eh a quien no le gusta la Eurocopa a quien no le gusta la Copa América es como mundial y a todos el le gusta el mundial definitivamente bueno
0: entonces vamos cerrando gracias por
1: llegar hasta acá
0: Síganos en redes con Trivela Podcast y arroba Trivela Podcast arroba Trivela Podcast y estén pendientes porque venimos con lo mejor del, del fútbol europeo y el fútbol sudamericano hasta la próxima